0: poslucháči, vítajte. Dnes budem v štúdiu sama. Sama samočička. Asi to tak vyšlo preto, lebo je to pre mňa dnes veľmi silná téma. Taká zhlbin mojej duše. Takže vlastne dve hostky, ktoré mohli prísť, tak teda neprišli. Tak to vyšlo. A keď som sa išla cestou so svojím dieťatkom všetké MHDčkou a som sa tak hladila na túto reláciu, tak mi prišlo, že to tak malo byť. Dnešná relácia bude niečo pre mňa ako ako také uzavretie minulého roka a otvorenie nového roka v mojom živote. A téma naše temné ja vo mne už dlho rezonovala a rozhodla som sa, že touto témou uzavriem tento rok o, o mojej relácii v štúdiu v Slobodnom vysielači. O dva týždne idem na taký tichý výlet. Ideme do Švédska do školy Solvik, Hovorím tomu tichý výlet preto, pretože preto, tam je všetko také v tej škole v tom Švédsku, také nejaké stíšené, také pokojné, spomalené, hlboké. A v tom čase, keď budem tam, tak o, budete počuť reláciu, ktorú som nahrala niekedy pred mesiacom s Marí a s Tomasom. Takže. O Mari a Tomasovi sa dozviete, dozviete viacej o dva týždne. A teraz ideme na dnešnú tému. Takže naše temné ja. Naše temné ja a ilúzie, v ktorých žijeme. Alebo v ktorých žijem. Je to veľmi zaujímavé, že niekedy som vôbec netušila o tom, že mám nejaké temné ja. A ako tak sledujem ľudí okolo seba celkovo, ľudí, ktorých stretávam, tak veľa z nich ani netuší, že má nejaké temné ja, alebo nejaké svoje temné vlastnosti. Veľa z nás žije v takej ilúzii, kde veríme iba v to dobre v nás. A vidíme iba to, čo my robíme dobre tým ostatným. A potom, keď tí okolo nás nám hovoria také čudné veci o nás samých, tak tomu vôbec nechceme veriť. Myslíme si, že je to iba ich. Že je to niečo, čo no, nám chcú vnútiť, ale pritom pravda je niekde úplne inde. Ale práve to stretnutie sa s tým temným ja môže náš život veľmi výrazne zmeniť a môže nám pomôcť výjsť z tých ilúzií, ktoré o sebe máme a ktoré máme o tomto živote. A keď vidíme z tých ilúzií, tak sa veci veľmi výrazne môžu začať meniť v našich životoch. Takže, ako som sa ja stretla so svojím temnými ja stretla som sa s ním toho roku milí poslucháči, či už veríte alebo nie, tak ja som do svojich 34 rokov verila v to, že má ma každý rád a že všetci si o mne myslia len to najlepšie. A myslela som si, že keď sa na mne niekto hnevá, tak sa iba hnevá, alebo má taký deň, ale že určite, keď ja mám nejaký ťažký deň alebo robím nejaké veci, ktoré sú pre druhých nepríjemné, tak určite to každý chápe. Že mám len ťažký deň a že robím najlepšie, čo viem. A že napriek tomu ma tí druhí ľudia majú radi a myslí asi o mne to najlepšie. No a tento rok, o, môj 34. bol pre mňa opáde tejto ilúzii, opadnutí takých okuliarov, kde som uzrela, že aj ja mám nejakých nepriateľov. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé zistenie, pretože ja som človek, ktorý v tých všetkých ľudí naokolo vidí to dobro. Že aj keď robia niečo, čím maštvú, alebo čím sa mi zdajú obmedzení, alebo oh, robia niečo, čo pre mňa je nepochopiteľné, tak vo mne je stále niečo také, že také nastavenie, že veď všetci robíme najlepšie, čo vieme. A Ja necítim v svojom srdci, že by nieko, kto bol môj nepriateľ, že by som k niekomu cítila, že ho nemám rada. A preto som si myslela, že určite to tak majú všetci so mnou. (laughs) Takže to bolo veľmi veselé toho roku, keď som zistila, že to tak nie je. (súdňujem) A bolo to celkom ťažké. Pozrieť sa tej pravde do očí. A pozrieť sa na tú svoju temnotu. Keďže som doteraz verila, že ja všetko robím len najlepšie a všetci ostatní to tak vidia, že určite si myslia, že to, čo ja robím, je to dobré. O, tak keď som zistila, že sú ľudia, ktorí ma nemajú radi alebo že ma priama až majú v zuboch, tak to bolo ako taký pád z 12. poschodia priamo na betón. Rozbili sa mi všetky moje ilúzie a rozmýšľala som, že čo s tým? čo ja teraz budem robiť, keď ja mám nepriateľov a ľudia chodia okolo mňa, ktorí ma nemajú radi a určite ma posudzujú a ohvárajú a nechápu. A doteraz som to mala tak, detsky, naivne, že keď som s niekou mala pocit, že mi nerozumie alebo že sa na mňa hnevá, tak som urobila všetko možné a nemožné, aby som ukázala, že čo bol ten môj zámer a vždy som hľadala, aby, vždy som potrebovala mať tak nejako upratané že každý, aby chápal tie moje zámery a tým pádom ma vedel prijať že aj keď sa mu nepáčilo, čo som spravila tak som vlastne mala potrebu mu ukázať ten zámer a on ma hneď potom vedel pochopiť a ja som mohla si nadiaľ v tom, že aká som ja dobrá a prijatá všetkými No ale teraz, keď som vlastne zistila ako to je ako to v tom živote chodí tak som si povedala, že ja tak nechcem žiť, že chcem chodiť a každému vysvetľovať a sa o to starať sa o tých druhých, aby ma chápali a aby ma príjmali. Že, ak, že čo s tým teraz ja urobím po tom páde z toho 12. poschodia? Keď tam zrazu som udela tých zástup ľudí, ktorí ma teda vôbec nechápu, nemajú ma radi, O, možno sa aj na mňa za niečo hnevajú. A že čo s tým teda? A to bol ten moment, keď som sa rozhodla, že pôjdem tomu svojmu temnému ja oproti. Rozhodla som sa, že, že tých ľudí využijem na to, aby som spoznala samú seba. Keď máme okolo seba priateľov a rodinu, Tak väčšinou sú to ľudia, ktorí nás majú veľmi silno radí a preto aj keď vidia nejaké naše temné stránky, tak ich nevidia úplne čisto, pretože nás chápu, vedia, čo, čo sme prežili od detstva, vedia tie naše zámery, vedia nás pochopiť, že to, čo robíme negatívne voči druhým napríklad, tak vedia, ako keby odkiaľ to pramení a tým nás vedia v tom prijať a niekedy je pre nich veľmi ťažko nám ukázať tú našu temnotu a ukázať nám to zlé na nás, pretože keďže nás v tom chápu, tak to ani ako to zlé nevidia. Ale práve tí naši nepriatelia, tí, ktorí nás nemajú radi, tam nemajú ten pohľad na nás zatemnený, zatemnený tou láskou, toho zafarbený na rúžovo. Oni nás vedia ako akoby tak úplne čisto, technicky, ako taký tanier, kde je zmiešaná nejaká šošovica, hrách, fazuľa. a oni veľmi jasne vidia, čo je hrách, čo je fazula a čo je šošovica. Kdežto keď sa na nás pozrie niekto, kto nás má rád, tak v tej zmesi nevie, nevie oddeliť ten hrách od tej fazule a od tej šošovice a keď prišiel teda ten môj pád tak som sa rozhodla že pôjdem tomu oproti a že tí, ktorí budú chcieť hovoriť, tak sa ich na to opýtam a začala som sa pýtať a stretla som sa s nejakým predstaviteľom tejto skupiny takým hlavným, jedným, dvoma troma, ktorí vlastne pre ktorých som bola ja tá zlá nepriateľná a tá pravda bola celkom krutá keď zrazu mi ten nepriateľ povedal že a ty si taká, taká, taká robíš toto, 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 toto už niekoľko rokov, je to takto a takto a ja som sa na to pozerala a prvé čo ma najviac prekvapilo bolo, že je jeden z tých ľudí To, čo hovoril o mne, ako ma vidí, že bolo úplné zrkadlo toho, ako som ja vnímala toho človeka. Bol to pre mňa úplný šok, pretože presne ako by som ja popísala tú negatívnu polohu toho druhého človeka, tak ten človek popisoval presne týmito slovami mňa. A hovorila som si, to nie je pravda, tak ja som vedela, že si ona tiež myslí o mne niečo zlé, ale som si myslela, že si bude mysleť niečo úplne iné. Tá moja ilúzia bola v tom, že som si predstavala možno niečo, čo si asi tak myslí, ale v žiadnom prípade by som si nepredstavila to, čo mi naozaj tá osoba povedala. Takže prvý šok bol, že to bolo ako kopírák, že wow, že ona si o mne toto myslí a takto ma vidí. No a títo ľudia um, mali tú odvahu a povedali mi alebo vykričali tie veci do očí. A ja som, sa, ja som to zobrala, ten zoznam, Mm, niečo, čo bolo také, čo som videla, že je inak, tak som povedala, že cítim inak, ale to, čo som, na čo som nemala čo povedať a vnímal som, že to tak môže byť, tak som si to iba zobrala. Akoby do takého malého vrecuška tie všetky hodnotenia, nálepky. Zobrala som si to domov a chvíľu som s tým bola. Prvé čo bolo, to bolo také veľmi ťažké, že toto som ja, že naozaj aj toto som ja. A vtedy ma napadlo, že vlastne som si niekedy na začiatku roka povedala, že sa chcem zmeniť, že sa chcem spoznať, že sa chcem zbaviť všetkých starých programov a všetko, čo o, ma obmedzuje, zväzuje a neviem to na sebe uzrieť. A že to síce trošku neskôr, ale teraz vďaka týmto ľuďom sa mi to splnilo a oni mi vlastne nastavili to zrkadlo a ukázali mi tú fazulu, ktorú v sebe nosím. A tak som si začala, v prvom rade som za ňu začala byť vďačná tým ľuďom, že mi to takto ukázali. A chvíľu to bolo také pre mňa ťažké prijať, že by som naozaj mohla byť taká, ako oni popisujú bola som z toho chvíľu poriadne smutná a nevedela som ako z toho von. Že aha, takže aj toto som ja. Toto je tá moja temnota, ktorá si mi tu vždy dýchala na krk, ale som ju nevedela uvidieť, lebo vždy keď som sa otočila, tak sa ona otočila, takže bola vždy za mojím chrbtom. Takže teraz ju konečne vidím, ale čo s ňou? Ja taká predsa nechcem byť. Ale sa tu nedá zmeniť z dňa na deň. A ten neprijemný pocit v tele, že ja predsa nemôžem takto chodiť po svete s touto temnotou, s takýmito hroznými o, vlastnosťami osobnostnými. Sa, čo ja teraz budem? Budem tu niekde zavreť, akým to nezmením? Alebo ako to zmením? A potom vlastne prišiel ten moment keď som sa pozrela tej svojej temnote do očí a dovolila som si taká byť. Pozrela som sa na to, že keby prišla nejaká moja kamarátka a mala byť tieto vlastnosti, tak by som si povedala, že ju viem mať v pohode rada aj napriek tomu, že okrem tých svojich dobrých stránok má v sebe tieto vlastnosti. Pozerala som sa na to ako na svoje dieťa ktoré ho milujem moje deti milujem majú úžasné stránky ale majú vlastnosti ktoré nie sú až také úžasné a napriek tomu ich príjmam a zbožňujem takých aké sú tak som si povedala prečo by som sa nemohla mať rada napriek tomu že mám aj takéto zlé vlastnosti vtedy to prišlo prišla taká obrovská úlava seba prijatia v tom, že zrazu už netrebalo roky práce, aby som to zmenila, alebo nejaké priatia od tých druhých, aby som si potvrdila, že ma majú rade napriek tomu, že som taká, aká som. A zrazu to všetko bolo hotovo. Celá tá práca, ktorá na mňa tlačila, že musím, 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 bola, že zrazu nemusím. Ale že môžem byť taká, a naozaj som aj s tou svojou temnotou. A teraz vám poslucháči pustím pesničku z mojej mladosti, ktorá mi veľmi pomáhala s takým svojim vnútorným srdom, keď som bola taká nahnevaná na celý svet. A teraz ju pustím tak nostalgicky, ako také uzavretie nejaké etapy mojho života a najmä tohto roku, keď som zložila nejaké okuliare svojej ilúzie v mojom živote. Pýtajte Verím, že ste sa zabavili, tak ako ja. O, teraz by som chcela hovoriť o tom, čo som si všimla na sebe a na ľuďoch okolo a na mojich klientoch, ktorí chodia na terapie. A tá vec je, že všetci akoby celé dni nerobíme nič iné, alebo veci nerobíme pre nič iné, iba preto, aby sme našli alebo potvrdili svoju sebahodnotu. To, ako sa správame doma alebo aké projekty si volíme alebo to, ako vlastne trávime čas, častokrát závisí od toho, akú predstavu máme o tej našej sebahodnote. A tú sebahodnotu <kým> nastavili naši rodičia alebo rodina, z ktorej sme vyšli. Napríklad v niektorej rodine bola hodnota ženy, keď dobre navarila a upratala. Poznám niekoľko žien, ktoré to majú tak, že kým nie je úplne všetko upratané, navarené, napečené, tak si nemôžu odýchnúť a nemôžu vlastne nič. Lebo keď nenavaria a nenapečú, tak vlastne nie sú nikým. Nie sú to hodnotnou ženou, ktorá stojí za niečo. Za pozornosť, za lásku muža, deti. V niektorých rodinách je napríklad ö, vysoko hodnotené, keď sa tam športuje. Keď sa chodí v zime naliže, v lete plávať, možno sa hra tenis. A čím viac sa športuje v tej rodine, tak tým je väčšia tá hodnota tých ľudí. Takže potom všetky vlastne voľné chvíle sú trávené tým, že treba mať splnené, treba mať odližované, treba mať možno odbehané a potom si večer môžem líhať s tým, že za niečo stojím. Niekde je to nastavené o peniazoch. Že za niečo stojím, iba keď prinesiem domov veľa peňazí, A tak ten muž je ochotný žiť mimo svojej rodiny, alebo robiť aj prácu, ktorá ho možno nebaví a nenaplňa. Ale naplňa ho ten pocit, že keď donesie domov peniaze, tak je tým skutočným mužom. A takéto programy sú rôzne, ktoré v sebe nosíme. A má to jeden háčik. A to ten, že nás vlastne toto hnanie sa za touto sebahodnotou odnáša od seba samých a od toho, čo by sme naozaj chceli robiť a od toho, ako by sme sa chceli cítiť. A potom to vlastne súvisí aj s tým prijatím seba a prijatím tých ostatných. Je veľmi zaujímavé, že poznám prípad jednej ženy, ktorá to vlastne mala tak nastavené, že keď bude opratané a navarené, tak som tou najlepšou ženou. A má muža, ktorý to ale tak nastavené nemá. A keď začali spolu žiť, tak ona bola veľmi prekvapená, že prečo, keď ona celý deň sa tak snaží a všetko robí preto, aby bolo upratané a navarené, tak keď on príde z práce a vidí to všetko, tak neskáče 3 metre do vzduchu. Nenosí ju na rukách, neboskávajú, neďakuje jej, nechválí chvíľu to trvalo, kým vlastne ona sa cítila nemilovaná pri tom mužovi, pretože ona splnila kritérie dobrej ženy, ktorá má byť hodná lásky a on to nevedel oceniť a ona nevedela, čo sa deje. A potom bola po desiatich minútach, keď odčítala, že neprišla tá obrovská sláva láska, tak išla do takého zdutia sa alebo chladu a potom, keďže on nevedel, o čo ide, tak on sa cítil veľmi nepríjemne, keďže prišiel domov a videl takú chladnú ženu. Takže im to trvalo nejaký čas, kým si to vedeli pomenovať, kedy on jej povedal, že on nechce, aby robila tieto veci pre preňho. Ale aby robila veci, ktoré ju naozaj bavia a ktorých je ona šťastná a že keď príde on domov z práce, tak ho nechce vidieť upratané a navarené. ale on chce vidieť ju, že je šťastná, bez toho, aby čakala od neho nejakú pochvalu medailu, odznak. Odznak čestnej gazdinky. A to je taký veľmi šťastný koniec takéhoto príbehu ale niekedy to také až veselé nie je a my tú svoju sebahodnotu náňame a čakáme, že kedy konečne príde to vyznamenanie od tých ľudí okolo nás. A keď neprichádza, tak sa stále viac uzavierame, uzavierame a nerozumieme tomu, že prečo si nás tí ľudia okolo nevážia. Častokrát sa to stáva o mojej práci. Naša škola, v ktorej pracujem, Je veľmi zvláštna tým, že ľudia, ktorí sú slávni niekde inde v pôvodných zamestnaniach, tak keď prídu na našej školy, tak tá sláva veľmi rýchlo zmizne ako taká para a tí ľudia ostanú zrazu úplne na začiatku a sú z toho veľmi zmetení. Lebo zrazu tie dávy tých fanúšikov zmizli a ostáva už len na nich, aby si vyhrnuli rukavy a začali robiť. Ta tá práca s deťmi je taká práca na taký dlhší čas. Že keď tie deti, keď chcem mať s nimi o hodnotný vzťah, a nemá to byť o tom, že si ich kúpim za cukriky a za počítače, ale ak to má byť naozaj o tom, spoločnom byti a o tej um, o tom zdravom rešpekte a autorite, tak je to naozaj taká práca, ktorá dlhšie trvá. A pri tých ľudí, ktorí prídu vlastne do našej školy, je veľmi ťažké si na to počkať a robiť si svoju tú mravenčú prácu bez tej slávy. A počkať si, že kedy vlastne príde ten pocit. A zaujímavé je nad tým, že vlastne tá sláva už potom ani nikdy nepríde. Lebo keď boli tí ľudia naučení, alebo sme boli naučení žiť presú slávu a keď v tej škole sme a robíme to a tá sláva prejdú rok, dva, 5, desať a sláva neprichádza, ale prech, prichádza pocit. Veľmi silný, vnútorný, hlboký pocit naplnenia Ale tiež len v niektorých momentoch častokrát sa striedá s pocitom hlbokého zlyhania. pretože pracovať v takej súkromnej škole, slobodnej, demokratickej, kde má každý právo na svoje pocity, či si dospelý, či si dieťa, či si rodič, či si učiteľ, je veľmi ťažké. To je ako žiť v takej veľkej rodine, keď si predstavíte, že ste doma traja a ote, muž vám niečo zrkadlí, dieťa niečo zrkadlí, potom už keď príde aj tá svokra alebo rodičia, tak už je to zase niečo náročnejšie. Keď je vás tam päť. A zoberte si takú veľkú rodinu, kde je kopa detí, kopa rodičov, kopa učiteľov, ktorí sú veľmi mm, intimne spojení, pretože to je taká súkromná slobodná škola priestor na takéto vzťahy ponúka a vytvára, priam až vytvára, aj keď aj keby niekto možno nechcel. Takže je celkom také náročné žiť v takejto veľkej rodine, kde vlastne to prostredie, tie deti, a veľmi rýchlo ukážu to, keď nie ste spojení sám so sebou, keď veci robíte iba pre tú slávu. A to sú potom veľmi ťažké momenty, kde človek hľadá kde tá jeho seba sebahodnosťa je. Keď sa on tak snaží a robí tak veľa pre tých druhých a on sa neprichádza. A to sú presne tie momenty, kde sa dostávame k tomu, že ako robí tie veci zo svojho vnútra a nie pre tú pochvalu a pre tú uznanie. No a na to, aby to mohlo prísť, tak potrebujeme to, čo nám tí druhy zrkadlia Napríklad Vianoce sú v tom veľmi dobré, pretože aj ľudia, ktorí sú pozašívaní, kade po svete, so svojimi mladými rodinami, tak Vianoce zariadia to, že sa musíme aj tak všetci stretnúť a čeliť tomu našemu rodu, tej našej minulosti, tej našej rodine. Na Vianoce sa nevieme už skryť. A možno to, čo... Prečím sme pol roka zavierali oči, tak teraz je na stole a treba to otvoriť a sa na to pozrieť. Že ako to ja mám s tou svojou mamou? Ako to mám s tým mojim mužom? A so svojimi deťmi? Zrazu nás je na tie Vianoce všetkých tak nejako vidieť, kde sme, ako sme, ako máme tie naše vzťahy nastavené. A môže to byť veľmi bolestivé, ale nemusí. Bolestivé to nie je vtedy, keď sa nebojíme pozrieť sa na tú našu temnotu a pozrieť sa. Hej. možno som zlá mama, alebo neviem to a to. Možno som zlá sestra, lebo sa hádam so svojou sestrou a neviem, ako to urobiť, aby sme spolu vyšli dlhšie ako dva dni pod jednou strechou. Pustím vám jednu pesničku, ktorá mi príde veľmi veselá, ktorú som si púšťala v dňoch, keď som mala pocit, že všetci ma súdia a že nikto nechápe, čo ja cítim a nedá mi... To by mi neradilo, že by nechápali tí ľudia, čo ja robím a čo cítim, ale vadí mi to, keď mi nedajú šancu na to niečo povedať ten môj pohľad. Keď ma odsúdia bez toho, aby aby vedeli, ako to mám ja. Teda bolo to pre mňa ťažké, kým som sa s tým nestretla a nebola s tým v kontakte. Bol to možno mesiac dozadu, som mala taký týždeň, keď som vlastne tento rok tak vyhrocoval s tým môjim čelením tej svojej temnote. A táto pesnička ma dostala do obrovskej ľahkosti veľmi veselá a otvorila mi dvere k tomu, že som vlastne dokázala tých ostatných prijať v tom, že mi nemusia rozumieť, nemusia ma chcieť vypočuť, nemusia ma chcieť prijať. A napriek tomu ich ja môžem mať rada. Môžem ich sa na nich pozrieť a necítiť nič negatívne. Ja to mám ináž niekedy veľmi ťažké, keď chce byť niekto môj nepriateľ, pretože ja keď ho vidím a stretnem ono, mňa chmúri alebo sa mi nechce pozdraviť, alebo sa, sa mňa nechce rozprávať, tak mne je to iba také milé a ja k nemu neviem cítiť nejakú hnev alebo nenávisť, Ja mám chuť prísť, ja som to párkrát spravila, prísť, objať, usmiať sa a potom tie také prekvapené pohľady, že ako môžem keď on chce byť na mňa nahnevaný prísť tak blízko a nebude ho objať, aká som korutá že mu nedoprajem ten odstup a tú stenu, ktorú on potrebuje mať takže potom si vlastne uvedomím, že e, to je bolo pre mňa celké, celkom ťažké prijať tých ľudí v tom že chcú mať chvíľu tú stenu voči mne a že chcú byť a... chvíľu chrbtom a to som sa potrebovala im dovoliť, že môžu.
1: Vý blbě vaří jen nafrněná, nafrněná, až moc se jí daří.
0: Viete? to je úplne pesnička a milujem tie ženy, ktoré sa tam tak zabávajú skáču šalia takže naša temnota je veľmi zaujímavé to, že ako by to svetlo, ktoré bolo posledné roky tak ospevované, že treba ísť do svetla a treba tým svetlom prebíjať tomu Treba veľa meditovať, pozitívne myslieť a topiť všetko tou láskou a sústrediť sa na to, dobre? Tak teraz to začína byť všetko inak. Zrazu sa stalo to, že svetlo už nie je nad tmu. Že ako by to svetlo potrebujeme dať zarovno s tou tmou? že vidieť tú hodnotu v tom dni, aj keď je úplne veselý, šťastný, že si to naplno užijeme, sme plní energie, prúdime, všetko ide ľahko, smiech, radosť a dať rovnakú vďaku alebo váhu aj za deň, keď je všetko temné, smutné, keď sa pohádame s niekým alebo sme doma sami zavretí a si alebo sa nám Nedarí, je to taký reťazec od rána, keď všetko, čo sa dá, sa pokašle. A že vedieť večer, keď si lieham do postele, byť rovnako vďačný za ten deň. Aj keď som ho mohol prejsť tým alebo tým spôsobom. Aspoň ja mám taký pocit, že tento rok a posledné dni ma učili v tohto roku nerozlišovať na to, že čo je dobré, čo je zlé, kto je dobrý, kto je zlý, čo je správne a čo je nesprávne. Ukázalo sa mi, že veľmi veľa vecí, o ktorých som si myslela, že nejako sú, tak boli úplne inak. A veľa vecí, ktoré som že niekoľkými rokmi urobila s tým najlepším zámerom a tak najúprimnejšie a tak nejako um, hlboko presvedčenie sa ukázalo, že vlastne tak neboli. A že, že som o tom naozaj vedela málo. Takže to, čo si myslím ja, že budem mať cílu v najbližšom roku a v najbližších našich dňoch, mesiacoch bude nehodnotiť, nevytvárať si domienky, nesúdiť, nerozdeľovať veci na dobré, zlé, správne, nesprávne ako by sa niečo malo a nemalo, ale iba iba tak s tým byť a možno to pozorovať. Byť možno iba ducha prítomný v tom, že keď príde ten moment, keď môže byť dobré, tak si ho užiť, alebo keď príde ten moment, keď treba ísť do seba, tak ísť do seba, a že iba sa tak udržovať v takej bydelosti. Vlastne už sa ani netreba održovať v tej delosti, lebo ten život to robí za nás. Už ako keby ani tu nie je nejaká možnosť niečo niekam na silu tlačiť, lebo to aj tak mám pocit, že nefunguje. A to veľmi zaujímavé, že predtým som mala pocit, že keď sa niečo naplánovalo, tak o, sa to dalo, že sme mali potom pekný deň, alebo peknú oslavu, alebo pekné neviem čo. Ale teraz mám pocit, že keď sa to naplánuje, a nemá to byť pekné a má to byť práve, že ťažké v tú chvíľu a má sa tam niečo otvoriť, tak sa to proste udeje. A že ten život sám mixuje. Mám taký pocit tie udalosti, ktoré prichádzajú. A ja možno som bola nastavená, že nejaký deň, nejaká oslava, nejaké stretnutie malo byť úplne úžasné. A zrazu sa tam otvoria veci, ktoré až také úžasne nevyzerajú. A potrebujeme sa s tým človekom stretnúť inak alebo prežiť tú situáciu inak, ako sme chceli. A zase naopak nejaké situácie, keď to vyzeralo, že dneska už sa nič úžasné stať nemôže alebo že dneska nič veľké nie je na pláne, tak sa zrazu udiali udalosti tak, že prišlo niečo veľké, žiarivé, spájajúce, silné, hlboké. Takže to, čo je pre mňa v tieto dni, tá hodnota je stretávať sa nielen so svojim svetlom a spoznávať svoje a zameriavať sa na to, aká som skvelá, úžasná a vidieť tú sebahodnotu a, a budovať si tú sebalásku a oprieť sa o to, čo všetko je vo mne to prospievajúce pre seba a pre tých druhých ale vidieť aj tú svoju temnotu a nebáca jej vidieť tie svoje temné stránky, to, čo robím podvedomé, to, čo robím na základe tých programov z detstva, to, čo možno nechcem vidieť. Lebo je to ináč, milí poslucháč, celkom príjemné poznať sa aj zozadu vidieť aj na tie miesta, na ktoré sme do, doteraz nevideli. A potom zrazu mám ako keby... A to nerobím aj len ja. Ináč, že je zaujímavé, že o tom som mojemu partnerovi nehovorila a sám povedal, že to začal robiť. Že sa začal na seba akoby pozerať zvon. Že to, čo si on doteraz myslel, že ako sedí v nejakých situáciách, aký on je veľmi v pohode a ako to musí pôsobiť ukudňujúco, že keď nerobí nič negatívne, takže je vlastne veľmi pozitívny a veľmi prímajúci a že predsa to musí byť úžasné pre všetkých náokolo. Tak sa zrazu začal pozerať na seba v tých situácií zvon a že čo vlastne on vyžaruje v tých chvíľach a čo vlastne sa naozaj deje, keď robí to, čo robí. A to ma úplne fascinovalo. Tam som ja ešte napríklad nedošla pre mňa je veľmi ťažké sa vidieť zvon. Som veľmi emotivný človek a dostať sa len trošku za okraj mojich emócií mi dá niekedy veľkú robotu. Ináč mojim snom by bol prísť sem do tej relácie s mojou sestrou. My s mojou sestrou sme ako oheň a voda. A my keď sa stretneme, tak pre ňu je nepochopiteľné, ako sa nedokážem ovládať, ako nedokážem žiadnu emociu potlačiť, ako nedokážem pre dobro veci sa trošku slušne správať. <laughs> A ja zase neviem pochopiť, ako ona mňa nevie pochopiť. I medzi nami 7 rokov, ona žije v Amerike, v Bajové, zretávame sa veľmi málo, ale keď sa stretneme, tak je to, že obrovská láska, vášeň a zároveň obrovské hromy a blesky. A za veľa, veľa, a veľa toho v jej živote zlého môžem ja a za veľa ťažkých vývoľ v živote môže ona. Takže si myslím, že keď si to my dve vyčistíme, tak sa veľa v našich životoch pohne. Ale ona je ešte malička. O 7 rokov menej. je malička a práve sa jej narodili deti a som si vždy hovorila, že ak sa jej narodí deti, tak potom ma konečne pochopí a príde a povie Maťa, už ti rozumie. Takže čakám. Či mi porozumie. Ale ja som jej navrhla, že ak mi bude hovoriť o sebe viac, takže ja sa budem snažiť rozumieť jej. Takže teraz to sme to tak znova utvorili. A tak som zvetavá. No, takže milí poslucháči, pustím vám ešte jednu moju obľúbenú pesničku, ktorá hovorí o mojich pocitoch.
2: Sama sa mučičká ako holúbička, čierna kotuhá na papieri šmucha. Život ako pieseň, smutná dlhá jeseňa, tieclivé noty, klepocú jak boty. Kolíše sa luna, v srdci praská struna, v očiach bledé hliezdy, stá sa, že sa brieždi. Ticho píska, prázdná komiska, duša moja čierna, sama sebeverná. Má Mal sa mučička, úplne malička, ako loďka v mori, pa vo mne horí. Život bez radosti, je len ach, tak ako žiadna, bolí láska zradná. Kolíše sa mora, srdci praská struna, v očiach blede hviezdy,
0: Bolo celkom zaujímavé niekedy, keby to boli kamery, keby ste videli, čo sa tu deje, keď hra pesnička. <laughs> Trošku si to užila. My sme mali pred nedávnom svadbu, ale aby vám v tom bolo jasno, milí poslucháči, mali sme svadbu, ktorú nám uložobili školské deti. Moj priateľ je triedny učiteľ na druhom stupni. A die, hlavne dievčatá, ale celkovo deti z tejto triedy nám vystrojili nádhernú svadbu, ktorá bola veľmi čarovná a vôbec som netušila, že to bude také magické a že práve deťom sa podarí vytvoriť priestor na taký hlboký zážitok. Dali sme si tam manželský slúb, Precítili sme ako keby to naše stretnutie s partnerom a predsítili sme to, čo v sebe máme jeden v druhom. Týmto chcem poďakovať tým deťom, ktoré to robili drakom. No a iba som chcela povedať, že tam prišli aj moje bývalé žiačky, tri osmačky. Prišli nádherne oblečené, namalované, boli úplne nádherné. A keď začala voľná zábava, tak vypekali cigánsku hudbu a poriadne to tam roztočili, takže sme si riadne užili. A bolo to pre mňa veľmi cenné, že napriek tomu, že už ich teraz neučím, oni boli pri zrode mojej lásky, našej lásky s mojim partnerom. Som ich učila v tom čase, keď sme sa do seba zalúbovali. A bolo to krásne, že to prišli s nami osláviť. Prišla mi jedna otázka do relácie. Poslala to jedna moja kamarátka. A tá otázka je, keď je môj muž v temnej temnote už dlho, tak ako mu môžem ja rozjasniť pohľad, keď pre tú ťažkú hutnú tmu nevidí ani jeden lúč mojej lásky? Uzrela som to iba nedávno. Zatiaľ som ho v tom prijala a neviem čo ďalej. Hmm. Prvé, čo by som asi povedala je, že teraz je rok 9 a v tomto roku sa všetko uzaviera všetky naše temné nastavenie oči životu, oči sebe všetko to staré, nefunkčné ako keby odchádza a ideme do roku 1 kde začínajú nové projekty všetko sa bude rozjasňovať otvárať bude to rok tvorivosti začínania nových projektov Čiže ja pevne verím, že tvoj chlap je na tom iba tak, ako asi my všetci. Že vlastne tieto dni, aspoň čo som videla na ľuďoch okolo a na klientoch svojich, tak vlastne tie energie nás naozaj tlačili tam niekde dole, do tej temnoty, aby sme potvárali všetky zákutia našej osobnosti, ktoré sme nechceli dlho vidieť alebo otvoriť. Takže prvé, čo asi je, je, že môže to aj samopovoliť s príchodom nového roku a že stále čím viac pôjde do tej jary a do, k tomu slnku pôjdeme všetci, tak týmto bude vzdušnejšie a ľahšie pre nás všetkých ale asi čo môžeš spraviť je, že ho nezachraňovaj lebo my častokrát ženy robíme to že keď muž prichádza k tej svojej temnote a k tomu svojmu zlomu tak my vlastne ho začneme tak akože lútovať, chrániť, pomáhať mu, dávať mu riešenia, zachraňovať ho a tým vlastne ho ako keby tesne na tým dňom zachytím, dnom zachytím a začneme ho tak, uh, takým kolísaním vynášať naspäť hore kde vlastne on síce začne byť trošku svetlejší a pozitívny ale vlastne nezíska tú svoju vlastnú kompetenciu nestretne sa on sám s tou svojou temnotou a nepoužije na to tie svoje svaly nenapne svoje svaly a nezíska ten poklad, ktorý na tom dne mohol zobrať. Tak ako ja som vlastne klesala, klesala skrz tie udalosti, ktoré som zažívala až dole do tej najhopšej temnoty a tam som sa v nej hrabala, hrabala a naozaj som tú perlu našla a teraz ma tá perla pomaličky ťahá hore naspäť do toho svetla, do tej krásy, do tej tvorivosti. Takže ak ti môžem dopriať je, buď ho tam ešte trošku dokopni, aby rýchlejšie letel k tomu. No. Aby si to mal skôr za sebou. Ale nezachraňuj ho a môžeš mu iba to pomenovať, že vidíš, čo sa deje. Až spýtať sa na to, že či on to vidí. Že práve teraz temnote. A keď to urobí vedomé, keď mu na to dáš priestor a keď on si to dopraje, tak to môže dopadnúť iba dobre. Si ja myslím. Aspoň to tak zažívam ja v svojom živote. Drahá. No, takže máme posledných pár minút. Ináč vám chcem poslúchať, či povedať, že do budúceho roku sa mi prislúbili veľmi zaujímaví ľudia zaujímavé páry takže sa teším, ak to vyjde a prídu a budú tu hovoriť o svojich životoch o sebe o tom, čo žijú, ako žijú že budú s nami ísť ešte máme posledných pár minút tak by som mohla podneť sama sebe aj vám, niečo pozitívne. svetlé na záver v tento musím sa povedať, svetlý čas, ale v podstate tie Vianoce sú také hmm, hlboké. Nie sú temné, sú iba hlboké a v tej hlboké sa strieda niekedy to svetlo s tou tmou. Takže ja vám prajem, aby ste tieto dni mali odvahu byť sami sebou aby ste mali odvahu ukázať svojim rodičom, svokrovcom, kto ste a čo cítite. A dovolili im sa možno zachovať už ponovom. My častokrát, keď už poznáme tých našich blízkych a niektorých sme si už zaškatku že tak od tohto nikdy nemôže prísť niečo také alebo také, tak okolo nich tak našlapujeme. A trošku ako keby sa tak uh, neukážeme to, to plné, čo je v nás, to svetlo alebo tá temnota, to proste iba si držíme v tej našej krabičke iba tak trošilinku, lebo sa bojíme, že to nedajú, neustoja. Tak skúsme veriť v to, že nielen my sa hýbeme, ale celý svet okolo, každý sa posúva a neskúsme teda nekonať a nemyslieť za nich a skúsme im dať šancu sa zachovať inak a rozbalme to doma naplno, kažme im to naše svetlo alebo tú našu tmu, kažme im, čo v nás je, dovolme im sa z toho zrútiť. To sme už zažili v našej minulosti veľa razy, že keď sme ukázali naš hnev, náš smútok alebo možno aj našu radosť, tak tie okolo sa rúcali a išli do zúfalstva a ešte viac, viac nás stiahli dole ale už možno prešiel nejaký čas, tak im skúsme dať ďalšiu šancu. Skúsme sa otvoriť a keď príde to, že oni sa otočia, zosypú, tak to iba príjmime. Dovolme im sa z toho zosypať, dovolme im sa báť, dovolme sa im mať tie ich stavy a potom sa možno niečo udeje. Bo doteraz sme sa báli toho, že keď ja ukážem to, čo je vo mne a ten môj rodič alebo tá sestra, alebo tá svokra, alebo niekto sa z toho zrúti, tak sme sa z toho zrútili aj my. A zase som v tom sám a nikto ma tu nepríjme takého, aký som. Ale teraz, keď to rozbalím naplno a dolí mu sa zrútiť, to znamená, že stále o, je to v mojich rukách. A ja sa iba na to pozerám, ako on sa rúca, on zažije to prijatie, že sa mohou zrútiť. A keď je to prijatie, skončí jeho stav, zdvihne hlavu a uvidí vás tam s tým nastavením, že vy ste sa nezrútili z toho, že oni sa z toho zrútili, tak sa môže stať zázrak. A môže sa udiať vo vašej rodine niečo, čo ste neverili, že sa ešte niekedy môže udiať. Niečo nové A prejavám do nového roku, aby ste sa nebáli mať radi svoje temné stránky. Aj tie svetlé, aj tie.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnybroadcas.sk. Ďakujeme.